0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Willkommen zurück bei Auf ein alt mit, heute mit Tobias Kampmann. Tobias ist der neue Präsident des Kreisverbandes Düsseldorf, der Wirtschaftsunion Düsseldorf und ich freue mich, ihn heute im Gespräch zu haben und mit ihm über seine Rolle zu sprechen und was ihn generell antreibt.
1: Hallo lieber Felix, hallo liebe
0: Zuhörer. Hallo Tobias. Ja, zu Beginn möchte ich ganz gerne mit dir in unser Speed-Dating einsteigen, das heißt fünf Fragen, fünf Minuten, fünf Minuten zu dir. Okay. Starten wir mit der ersten Frage. Drei Worte
1: zu dir, Tobias. Oh, das ist schon die erste große Herausforderung. Ähm, ich glaube, am besten beschreibt mich das Wort Teamplayer. Ich habe fast 20 Jahre Handball gespielt, also von daher äh, schon immer Mannschaftssport gemacht. Ich bin rastlos, glaube ich. Also ich kann nicht gut irgendwo in der Ecke sitzen, auch was, was Urlaube angeht. Und da komme ich auch zum dritten Wort. Ich bin äh, Frischluftfanatiker. Das heißt, wenn ich irgendwie freie Zeit habe, dann raus in den Wald, spazieren gehen, wandern, Fahrrad fahren, irgendwie sowas. Hauptsache an der frischen Luft.
0: Was war bisher die wichtigste Lektion in deinem Leben? Die hört sich so hart an, aber vielleicht auch Erfahrung.
1: Ja, die wichtigste Erfahrung ähm, in meinem Leben, würde ich sagen, war keine Pläne zu machen, die länger als zwei Jahre dauern. Das äh, kommt aus einer aus beruflichen Erfahrungen ähm, im Rahmen meiner Ausbildung bei der Uni Credit. Ähm, wird man ja immer gefragt, wo sehen sie sich in fünf Jahren, wo sehen sie sich in, in zehn Jahren und ich habe festgestellt, dass ich diese Fragen immer wieder anders beantwortet habe und auch, dass nie eingetreten ist, was ich da beantwortet habe und von daher bin ich dann irgendwann umgeschwenkt und habe gesagt, ich mache keine längeren Pläne als zwei Jahre mehr.
0: Okay, und was würdest du deinem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute? Würdest du was anders machen?
1: Ich würde meinem jungen Ich raten, sich deutlich mehr Gedanken darüber zu machen, wo man eigentlich hin möchte, was man erreichen möchte und was einem im Leben wirklich wichtig ist. Auch da die kurze Anekdote zu, ich habe damals eher spontan entschieden, mich für duale Studiengänge zu bewerben. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass ich gerne ein bisschen Geld dabei verdienen wollte beim Studieren. muss aber jetzt im Nachhinein sagen, dass wenn man strategisch an die Sache herangegangen wäre oder auch wenn ich mich mit jüngeren Studenten oder, oder Wirtschaftsjunioren unterhalte und dann feststelle, wie viele Gedanken sie die sich darüber machen, wo sie studiert haben, ähm, welche Karriere sie anstreben und, und wo sie sich bewerben, dann bin ich sehr viel weniger strategisch an diese Sache herangegangen und weiß nicht, ob das sich im Nachhinein nicht vielleicht als, als anders oder besser herausgestellt hätte, wenn ich das meinem jüngeren Ich vielleicht vorher gesagt hätte. Das heißt, du würdest ja mir machen, ich raten, Vielleicht
0: nochmal die Schritte und deine Planung ein bisschen mehr zu überdenken. Ja, genau. Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
1: Oh, da jetzt einen rauszugreifen ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die mich auf meinem Weg begleitet haben, die mich geprägt haben. Ähm, am, mit am längsten begleitet tue mich dann meine Freundin, mit der bin ich seit mittlerweile 15 Jahren zusammen. Die hat alle Späße mit äh, diversen Umzügen und äh, viel Zeit auch äh, in fremden Städten und im Ausland mitgemacht von daher bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Meine Eltern haben mich natürlich geprägt, die haben mir das alles ermöglicht, dann auch die, die Ausbildung so zu machen, wie ich sie machen wollte. Ich habe schon gesagt, ich war Handballer, das heißt, meine gesamte Handballmannschaft hat mich da miterzogen, weil ich ja, meine Jugend fast vollständig in der Sporthalle verbracht habe. Von daher gibt es ganz, ganz viele Menschen, auch, auch Führungskräfte, gerade in der ersten Zeit der Ausbildung, die mich sehr, sehr stark geprägt haben und die mich auch immer unterstützt und weiterentwickelt haben und mir meinen Weg bis hierhin zum Kreissprecher der Wirtschaftsunion erst ermöglicht haben.
0: Und zuletzt, was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Das ist jetzt eine sehr gemeine Frage, weil als Kreissprecher der Wirtschaftsunion Düsseldorf bin ich auch durch Zufall hier gelandet. Ich habe bis vor vier Jahren in Frankfurt gelebt und äh, wie das bei einer Unternehmensberatung gerne ist, äh, war dann die Aussage, du kannst Karriere machen, halt nur nicht an diesem Standort. Und dann war die Frage, wohin man wechselt. Und ähm, ja, dann ist es Düsseldorf geworden, weil die Unternehmensberatung hier einen Standort hat. Ich bin aber auch in Hagen geboren. Das ist nicht ganz so weit von hier weg. Von daher passte das dann auch mit der familiären Situation ganz gut zusammen. Naja, und so ist es halt Düsseldorf geworden. Das heißt, auch das war wieder keine strategische Entscheidung, sich hierhin zu bewegen, sondern war eher, eher Zufall. Mittlerweile ist mein Bezug zu Düsseldorf natürlich, dass die Stadt ja doch auch ein sehr 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 viel Flair hat. Es ist eine sehr ja ich sage immer es ist eine gemütliche Stadt. Es ist nicht so businesslastig wie Frankfurt. Man kann ja abends nochmal auf den Alt gehen. Man trifft hier tolle Menschen. Es ist alles ein bisschen geselliger. Die Rheinländer sind froh Und selbst als Nicht-Karnevalist wie ich einer war, wird man hier einfach davon mitgerissen. Okay, also das heißt mittlerweile ja nicht ganz Wahlheimat,
0: aber mittlerweile Wunsch-Düsseldorfer. Wie kann man das sagen?
1: Angekommen vielleicht. Angekommen.
0: Ja, schönes Wort. Und auch angekommen mehr oder weniger bei dem wirtschafts -Synion. jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch dazu, der aktuelle Präsident des Kreisverbandes, der wirtschafts Düsseldorf.
1: Ah, Noch nicht ganz, wenn ich unterbrechen darf, weil wir haben ja noch Dezember jetzt, wo wir hier zusammensitzen. Am 1.1. starte ich dann und löse Mark ab, ja.
0: Das heißt jetzt gerade in der Übergangsphase, die auch geregelter als in anderen Präsidentschaftswechseln
1: abläuft. Na, wie soll ich sagen? Also Mark sträubt sich zumindest jetzt nicht. Er, ist, er hat seine Wahlen, er hat ja auch keine Wahlniederlage erlitten, sondern er ist ja gar nicht angetreten. Von daher, er wird mich auch nächstes Jahr noch nach wie vor unterstützen. Das ist ja bei uns immer so, dass das Präsidentschaftsjahr sowieso einmal im Jahr wechselt, so wie jedes Amt bei den bei den Wirtschaftsjunioren. Und der Kreissprecher des Vorjahres wird dann sogenannter IPP, also Immediate Past President, und steht dem aktuellen Vorstand beratend zur Seite. Und da freue ich mich sehr drüber und er hat mir in die Hand versprochen, dass er da eine sehr aktive Rolle einnehmen möchte. Von daher ja geregelter Übergang und äh, keinerlei Diskrepanzen bei der Amtsübergabe.
0: Das ist schön zu hören. Mal über die Aufgaben gesprochen. Was machst du? Oder was sind deine Aufgaben, deine Rolle bei den Wirtschaftsunionen als Präsident?
1: Als ja, Präsident, so ist es die internationale Bezeichnung oder Kreissprecher, ist man der Repräsentant des Vereins auf der einen Seite. Also man hat keine Aufgaben, die jetzt wie den Arbeitskreisleiter in der Organisation von Veranstaltungen oder von, von gewissen Themen liegen, sondern man nimmt sehr viel mehr Koordinierungsaufgaben wahr, das heißt man, man bildet ein Vorstandsteam aus verschiedenen ähm, Positionen, wie zum Beispiel Vorstand Finanzen, Vorstand ähm, Mitglieder, aber auch die Arbeitskreisleiter und koordiniert diese eben. Das heißt, wir haben schon einen Kickoff organisiert, wo wir uns zusammengesetzt haben und haben gesagt, was für Themen wollen wir nächstes Jahr angehen, was ist der jungen Wirtschaft in Düsseldorf wichtig, wozu wollen wir Veranstaltungen machen, welche Themen wollen wir auch anpieksen, damit die gesellschaftliche Diskussion vielleicht ein bisschen mehr darauf gelenkt wird. Auf der anderen Seite ist man aber natürlich auch, ähm, und da kommen wir jetzt ins deutsche Vereinsrecht. Man ist derjenige, der im Vereinsregister steht und damit für die Tätigkeit und auch für das, für Gedeih und Verderb des Vereins verantwortlich ist.
0: Okay. Jetzt sind wir ja auch eine sehr junge Organisation. Ist das, es hört sich teilweise sehr bürokratisch an. Für jemanden, der mit uns noch nicht so viel in Kontakt gekommen ist, hört sich das äh, vielleicht auch ein bisschen altbacken und ein bisschen schwerfällig an. Wie siehst du da die, die Rollenverteilung
1: beim WJ? Also bei WJ ist es wenig bis gar nicht bürokratisch. Wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir ein eingetragener Verein sind und uns damit an die Regularien und Auflagen des deutschen Vereinsrechts halten müssen. Das heißt, wir haben einen Vorstand, wir haben eine Satzung, wir haben eine Mitgliederversammlung. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Vereinsarbeit zu tun, weil wie du richtig sagst, wir sind ein sehr junger Verein, wir sind alle unter 40 Jahre, wir haben alle... Eine gewisse Startup-Mentalität, das heißt, es ist sehr agil, man findet sich immer wieder in unterschiedlichen Gruppen zusammen und setzt da Projekte einfach um, auf die einen Teil des Vereins Lust haben. Gleichzeitig muss es halt eben mit der Organisation des Vereinsrechts ähm, einhergehen und was vielleicht auch noch so ein bisschen in die altbackene Richtung geht, wir sind hier angeschlossen an die IHK. Und auch da ähm, sind wir jetzt kein Teil der IHK, aber zumindest angelehnt und erhalten von denen auch finanzielle Zuwendungen. Das heißt, auch da muss man natürlich ein bisschen darauf achten, äh, dass man sich da an die Regularien und die Spielregeln hält. Ansonsten sind wir aber völlig frei in dem, was wir sagen, in dem, was wir machen und, und wie wir uns organisieren. Und ähm, ja, das ist der große Spagat, den man dann auch als, als Kreissprecher hat, weil man muss auf der einen Seite die ganzen Regularien erfüllen und, und dafür sorgen, dass der Verein sich an, an die rechtlichen Gegebenheiten hält. Da werden wir tatkräftig unterstützt von unserer lieben Friederike als Geschäftsführerin, die uns auch von der IHK gestellt wird und die genau auf solche Dinge achtet, dass wir das Vereinsrecht dann nicht zu sehr dehnen. Und äh, auf der anderen Seite eben den Verein jung, agil und, und auch ja mit dem nötigen Spirit zu führen, dass die Leute auch einfach Spaß daran haben und wir eben nicht der 23. Old White Man Club von Düsseldorf sind, wo ja, die Silberrücken äh, sich gegenseitig die Posten zuschachern.
0: Okay, spannend, ja. Also das heißt, auch wenn wir jetzt aus dem agilen Umfeld kommen, was muss ich mitbringen, um Präsident zu werden bei uns?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich könnte jetzt gemeinerweise sagen, man muss zu langsam sein, um den Kopf wegzuziehen. Auch da gibt es wieder zwei Seiten der Medaille. Jetzt auf der einen Seite macht die Aufgabe natürlich unheimlich viel Spaß und man stellt fest bei den Wirtschaftsjunioren, je mehr man in diesen Verein reinsteckt, an Zeit, an Energie und, und auch an Engagement, desto mehr gibt einem der Verein auch zurück. Und zwar immer genau das, was man gerade braucht, weil jeder sich bei uns das Betätigungsfeld sucht, wo er aktiv werden möchte. Um mal ein Beispiel zu sagen, ich habe letztes Jahr den Arbeitskreis Existenzgründung und Unternehmertum geleitet. Da kommt man mit so vielen interessanten Menschen in Kontakt, alleine durch seine Funktion, weil man auf einmal mit der Wirtschaftsförderung am Tisch sitzt, weil man von, vom Oberbürgermeister Keller eingeladen laden wird, ähm, weil man mit mit Henkel darüber spricht, wie man mit der Pitch Party, die wir dieses Jahr leider nicht machen durften, umgehen möchte. Da trifft man so viele interessante Menschen, von denen man immer ja ein Stück weit was mitnimmt. Von jedem Kontakt, äh, den man hat, nimmt man sich ja selber was mit und lernt was dazu. Das hat man als normales Mitglied nicht unbedingt so stark, sondern in dem Moment, wo man das halt äh, dann als in leitender Position macht, kommt man zwangsläufig in diese Kontakte. Das gleiche gilt dann, wenn man eine Ebene höher geht und dann sagt, ich übernehme ein Vorstandsamt, dann trifft man sich zum Beispiel auch ähm, regelmäßig mit den anderen Kreissprechern von ganz Nordrhein-Westfalen oder sogar von ganz Deutschland. Das heißt, auch da bekommt man wieder ein größeres Netzwerk von sehr interessanten Menschen, wo man mal ähm, hört, was die so machen, was aber auch total interessant ist, wie unterschiedlich die einzelnen Kreise sind, wie unterschiedlich die sich organisieren und bekommt darüber auch wieder Anstöße für, sein, für seine eigene Entwicklung und wo man sich vielleicht hinentwickeln möchte, was man von anderen mitnehmen kann. Und das Motto One Year to Lead,
0: was bedeutet das in dem Kontext von unseren Ämtern?
1: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind nicht der verkrustete Verein, wo sich gegenseitig Posten zugeschachert werden, sondern wir sind eine Trainings- Gemeinschaft. Wir wollen uns alle weiterentwickeln. Wir machen das alle neben unserem Vollzeitjob. Das heißt, soll zum einen der Gesellschaft was zurückgeben. Das ist bei ganz vielen der, der Antrieb, so auch bei mir. Aber wir wollen natürlich auch uns selber weiterentwickeln und, und selber was dazulernen. Damit jeder diese Möglichkeit hat, was dazuzulernen und eben keine verkrusteten Strukturen entstehen, gibt es deutschlandweit bei den Wirtschaftsjunioren das One Year to Lead, wo man ein Amt immer nur für ein Jahr übernimmt. Das ist zum einen natürlich damit keiner an seinen Ämtern klebt. Zum anderen ist das aber auch für einen selber natürlich sehr, sehr wichtig, dass man weiß, ich übernehme dieses Amt jetzt für ein Jahr und es guckt mich danach keiner schief an, wenn ich sage, ich möchte dieses Amt nicht mehr übernehmen, weil es ist ein zeitliches Investment, das ist völlig klar. Und die Zeit muss man sich nehmen. Und wenn man weiß, ich kann mir diese Zeit jetzt für ein Jahr nehmen, um, mal, um dort was für mich zu lernen, um meine Entwicklung zu machen, dann gibt einem das natürlich auch gewisse Zuversicht, dass man dann eben das nicht fünf Jahre machen muss und ein, ein, ein Commitment auf fünf Jahre abgibt. Das heißt, jedes Amt, also sowohl das Amt des Arbeitskreisleiters, des Vorstandes, das wird erstmal nur für ein Jahr übernommen und dann nach diesem Jahr neu verteilt. Ausnahmen davon gibt es natürlich immer wieder. Also wenn zum Beispiel keine geeigneten Kandidaten gerade im Verein zur Verfügung stehen oder aber auch, und das ist natürlich jetzt sehr aktuell, wenn man sagt, ich hatte durch Corona nicht die Möglichkeit, meine Entwicklung zu machen. Ich, ich konnte mein Jahr nicht so wahrnehmen, wie ich das gerne gemacht hätte. Dann habe ich dem gesamten Team angeboten, wer noch ein weiteres Jahr diese Funktion erfüllen möchte, der kann das gerne tun. Der hat von mir die absolute Zusage, das noch ein Jahr länger zu machen. Das haben einige in Anspruch genommen. Einige haben aber auch gesagt, aus persönlichen Gründen, sie wollen das nicht weitermachen und haben das Amt dann abgegeben. Aber ansonsten gilt immer die Regel, Commitment für ein Jahr, in dem ein Jahr gibt man Vollgas, lernt eine ganze Menge, bekommt Kontakte, macht weiter und dann übernimmt man ein anderes Amt oder aber man sagt dann, jetzt passt es persönlich gerade nicht mehr rein, ich, ich gehe jetzt mal wieder von meinen Ämtern weg und, und investiere meine Zeit erstmal in etwas anderes. Okay. Was hat dich damals bewegt, zu den Wirtschaftsunionen zu kommen? Mein damaliger Chef bei der Uni Credit in Frankfurt hat den Hauptgeschäftsführer der IHK in Frankfurt getroffen und der hat dann gesagt, hey, da gibt es die Wirtschaftsjunioren, hast du nicht ein paar junge Leute, die du uns mal dahin schicken könntest, die sich für Wirtschaft interessieren und die dann sich dort engagieren möchten. Und dann hat mein Chef, kam dann wieder ins Büro, hat gesagt, guck dir das mal an, ob dir das Spaß macht, ob du da was lernst und, und ob du da natürlich, und das ist immer der erste Gedanke, den natürlich ein Chef bei sowas hat, ob du da nicht Geschäft für uns holen kannst. Mit dem Gedanken sind ganz viele schon zu den Wirtschaftsjunioren gekommen, das hat bei uns auch noch keiner geschafft, aber die sind alle noch da. Das sagen wir immer so gerne scherzhaft, weil die wegen den Leuten bleiben. So Und das war der Grund, warum ich bei den Wirtschaftsjunioren damals in Frankfurt angefangen habe. Hab da aber also ich weiß nicht, ob ich noch zu jung war, ob ich noch zu viele andere Themen auf dem Schirm hatte, aber ich habe mich bei in Frankfurt habe ich mich nie so richtig engagiert. Also ich habe zwar ein paar Veranstaltungen mitgemacht, war bei ein paar Arbeitskreistreffen, aber so richtig engagiert habe ich mich dann nicht und erst als ich dann nach Düsseldorf gekommen bin, um dann auch den, den Kreis gewechselt habe, was überhaupt kein Problem war. Das ging also wirklich mit dem Fingerschnipp. Als ich nach Düsseldorf gezogen bin, hatte der Philipp Kölgen damals noch gesagt, ja komm einfach zur Mitgliederversammlung, da lernst du alle schon mal kennen. So und dann bin ich da hingekommen, habe ein paar nette Leute getroffen, hatte direkt drei Abende die Woche was vor, was, wenn man neu in so eine Stadt kommt, natürlich den Einstieg total erleichtert. Also es war ein absoluter Warmstart. Ja und so, ähm, wenn man dann mit den Leuten näher in Kontakt ist und dann, verschiedene Pläne, verschiedene Projekte schon miteinander umsetzt, dann kommt irgendwann automatisch der nächste Schritt, dass man dann auch sagt, okay, man wird vom Verein gefragt oder vom, vom Vorsitzenden, dann kannst du dir auch vorstellen, ein Amt zu übernehmen und ja, dann gehört es ja für mich dann auch zur guten Ordnung, wenn man vom Verein sehr profitiert, dann auch dem Verein was zurückzugeben, indem man dann sagt, okay, ich gehe in die Verantwortung, ich nehme mir die Zeit und erfülle ein Amt.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den die wirtschafts -Senioren im Allgemeinen sehr, sehr auszeichnen. Also ich habe das ja auch selber als eine sehr dynamische Gruppe erlebt und das, was du ansprichst mit Projekten, ist ja wirklich der Punkt, man hat eine Idee, man präsentiert die in der Gruppe, dann findet sich ein Projektteam darum und dann geht's los.
1: Ja, wir sagen immer, es kommt gar nicht drauf an, was jetzt auf dem Arbeitskreis draufsteht. Ne? Also, ob das Ding Bildung heißt, internationales Existenzgründung und Unternehmertum. Wichtig ist, dass einem die, die Leute darin gefallen, dass man mit denen gerne Zeit verbringt. Und wenn man dann eine Idee hat, dann schmeißt man die da einfach auf den Tisch und man findet immer zwei, drei, die mitmachen. Und mit zwei, drei Leuten kannst du so ein Projekt stemmen. Wenn du Kompetenzen brauchst oder wenn, wenn du auch finanzielle Mittel brauchst, Kontakte, dann ist, steht immer der ganze Verein hinter dir. Und du kannst jederzeit um Hilfe fragen und du wirst diese Hilfe dann auch bekommen. Also es, da gibt es wirklich Leute, die kann ich nachts um drei anrufen, da stehen die sofort auf und sagen, jo, wir setzen das jetzt um.
0: Gab es so ein Leuchtturmprojekt in deiner Vergangenheit bei den Wirtschaftssenioren? Ob hier in Düsseldorf oder Frankfurt, was hat dich so
1: besonders oder ist dir in besonderer
0: in Erinnerung geblieben?
1: Also mein Leuchtturmprojekt ist natürlich das, was ich selber umgesetzt habe, weil da habe ich sehr viel Zeit rein investiert und äh, von daher äh, hat mich das auch am meisten bewegt. Das war der Hack Day, den wir dieses Jahr gemacht haben, wo wir gesagt haben, ähm, gerade jetzt durch Corona wird es sehr viele Menschen geben, die sie vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen und quasi nur noch den letzten Schubs brauchen. Und dort haben wir einen, einen Tag organisiert mit verschiedenen Coaches aus, aus ganz unterschiedlichen Kompetenzen, Design, ähm, Product Building, Finanzierung habe ich dann auch selber mit abgedeckt, den Gründern oder den Menschen mit einer Geschäftsidee einen Tag lang zur Verfügung standen, um diese Geschäftsidee weiterzuentwickeln. Und da konnten wir sechs sehr aussichtsreichen ähm, jungen Menschen mit einer Geschäftsidee wirklich, glaube ich, gut weiterhelfen, dass die ja sich gut präpariert gefühlt haben, um eine Gründung jetzt weiter anzugehen. Wir haben dann auch tolle Preise verlost, ja auch ein Coaching von dir mit deiner Firma, um diese Menschen da wirklich hinzubringen, dann auch zu gründen und ihnen die, die Möglichkeit zu geben, das, das umzusetzen. Das war mich natürlich total bewegt, weil ich da glaube ich zwei bis drei Monate Planung reingesteckt habe. Das war aber ja auch eigentlich nur der Ersatz für die Pitch-Party, was ja in Düsseldorf unser Leuchtturmprojekt ist, sollte dieses Jahr in die achte Auflage gehen, eine Veranstaltung ja, mit bis zu 500 Personen Startups auf der Bühne, die ihren Pitch üben können ähm, und dann Feedback von einer Fachjury und vom Publikum kriegen, was glaube ich für jeden Gründer unglaublich viel wert ist, mal so ein, Feed, ein offenes und ehrliches Feedback von jemandem zu bekommen, ohne dass irgendwelche Eigeninteressen dahinter stehen wie Finanzierung oder Anteile oder Ähnlichem. Aber ich glaube, da verrate ich auch kein Geheimnis, dass das dieses Jahr absolut nicht möglich war. Und äh, Aber die Pitchparty in den Jahren davor waren auch immer Projekte, die waren ganz dick im Kalender markiert. Und um noch ein Drittes rauszugreifen, was, was auch Wirtschaftsunion ist und was auch den Horizont tierisch erweitert hat, war das ähm, Projekt im Sternverlag. Das ist ja ein ja, ehemaliger Verlag hier aus Düsseldorf mit dem, Menschen, die länger hier wohnen als ich, wo sehr, sehr viel verbinden. Und rein durch Zufall kam auch raus, dass eines unserer Mitglieder den Schlüssel dazu dann jetzt hatte. Und wir dort eine Veranstaltung umsetzen konnten zum Thema Wie erleben wir Geschichten heute? Mit einer Lesung von Georg Heinzen, Düsseldorfer Autor, und einer anschließenden Diskussion mit, mit einem Blogger, mit dem Autor, über das Thema, wie sich Geschichten verändern, wie sich Aufmerksamkeitsspannen verändern. Um das umzusetzen, konnten auch das Gebäude noch mal besichtigen. Das hatte einfach so, so einen ganz anderen Flair. Also es war eine ganz andere Art von Veranstaltung, die aber auch tierisch Spaß gemacht hat und, und wo ich sehr viel von mitgenommen habe. Also man sieht, also wenn du das jetzt hörst, es gibt wahnsinnig
0: viele Möglichkeiten, sich bei uns einzubringen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, ja hier auch an Input für sich selber mitzunehmen, wirklich an tollen Themen zu arbeiten. Also ich selber erinnere mich sehr gerne auch an den Hackday zurück. Also die Dynamik, die einfach auch während des Tages da war und wenn man sich dann auch hinterher angeschaut hat, wo stand man am Anfang des Tages und was war wirklich der Outcome am Ende vom Tages, muss ich sagen, war ich wirklich mehr als überrascht, wie konkret am Ende dann auch an den Business-Ideen gearbeitet wurde und wie konkret dann letzten Endes auch Ansätze entwickelt wurden, um das weiterzuführen, was auch gerade angesprochen da gab es ja auch dann Workshops für Branding, die mitgemacht wurden. Wir, die jetzt da auch ein Gründerteam, zwei Gründerinnen, wirklich mit einer tollen Idee auch begleitet haben. Was ich einfach auch toll finde, dann wirklich auch zu sehen, es hat einen Impact, den man macht.
1: Ja, das ist total beeindruckend. Und, und genau das ist ja dieser Gedanke, ich möchte was weitergeben. Also klar bin ich heute nur da, wo ich bin, weil ich sehr viele Menschen hatte, die mich gefördert haben, die mir sehr viel beigebracht haben, auch uneigennützig sehr viel beigebracht haben und und das möchte ich jetzt mit anderen auch so machen. Und wenn ich da einen Samstag opfere, in, in Anführungszeichen, um den Leuten dann ein bisschen was zur Finanzierung zu erzählen, was jetzt mein Spezialgebiet ist, dann ist das tatsächlich sehr beeindruckend zu sehen, wie weit die das bringen kann, wenn man jetzt nicht nur mich dahin stellt, sondern neben mir noch zwei, drei andere mit unterschiedlichen Kompetenzen und das da reinbringt. Und ja, wie gesagt, auch ich habe dann eine ganze Menge über Design gelernt und warum vielleicht eine Software nicht nur funktional sein muss. Lass uns mal ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ab dem 01.01. .01. bist du bei uns
0: Präsident. Was sind deine Planungen für uns für nächstes Jahr? Was willst du mit uns durchführen?
1: Ja, das ist ja jetzt eine ganz schwierige Frage. Also wir haben das natürlich reicht. uns auf dem Kickoff sehr viele Gedanken gemacht, aber ich habe es ähm, äh, bei unserer Mitgliederversammlung habe ich schon so schön gesagt, naja, Marc hatte das große Glück, der ist völlig unvorbereitet in diese Situation mit Corona reingelaufen. Äh, da mussten wir einfach improvisieren und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ich habe jetzt den Druck, ich weiß schon, was auf mich zukommt. Ähm, also Präsenzveranstaltungen sind natürlich im Moment etwas schwierig. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich fest davon überzeugt bin, dass wir unseren Mehrwert als Netzwerk und als Trainingsorganisation im Wesentlichen über die Präsenz ausspielen können. Diese ganzen digitalen Formate, die sind alle schön, aber es ist am Ende immer nur ein, ein schlechter Ersatz für die Präsenzveranstaltung und auch für das Netzwerken am Ende des Tages, weil, weil davon leben auch unsere Arbeitskreistreffen. Die leben nicht davon, dass wir 23 Veranstaltungen dort organisieren, sondern die leben davon, dass man eine Stunde effektiv, an den Veranstaltungen arbeitet und sich danach mit den Leuten noch austauscht, was sie gerade bewegt, was deren Themen sind, um da die Leute auch besser kennenzulernen und um wirklich einen Teamgedanken zu entwickeln. Das wird natürlich dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Von daher haben wir uns als, als erweiterter Vorstand da ähm, in digitaler Form tatsächlich einen Tag lang zurückgezogen und haben, haben Themen erarbeitet, die uns wichtig sind, die wir angehen wollen. Und haben da auch gesagt, wo sind die Fenster, wo wir glauben, dass wir guten Gewissensveranstaltungen organisieren können. Was für Veranstaltungen können wir organisieren, um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen? Also es wird auch den Hack Day wieder geben. Wir haben schon gesagt, das war, war so eine tolle Erfahrung, das machen wir weiter auch in dem Hinblick dass wir sagen wollen wir wollen gucken ob wir nicht den den Hackday quasi im Frühjahr nutzen können um dann im Herbst diejenigen die dran geblieben sind und die sich wirklich da da reingefuchst haben in ihre Geschäftsidee bei der Pitch Party auf die Bühne zu stellen wir müssen gucken, ob Pitch Party geht oder nicht. Das werden wir dann, werden wir dann sehen. Wir haben ganz tolle Projekte im Bereich Arbeitskreis Bildung, der ja Schülern den Übergang von der Schule zum Beruf erleichtern soll in, in der Pipeline. Auch da müssen wir gucken, wie das dann funktioniert. Also wir wollen wieder Bewerbungstrainings machen mit Schülern, wo wir deren Bewerbungsschreiben durchgucken oder denen auch Input von, von Seiten eines Unternehmers geben der jetzt auf der anderen Seite des Tisches eigentlich sitzt, zu sagen, wie muss deine Bewerbung aussehen, wie musst du ein Bewerbungsgespräch führen. Was sind aber auch die Besonderheiten von einem digitalen Bewerbungsgespräch und worauf musst du achten? Da gibt es auch noch das Projekt Schule der Löwen, ist angelehnt an die, an die Fernsehshow, um das Thema Gründung ähm, und Unternehmertum den Schülern näher zu bringen. Oder aber auch, ähm, dass wir dort ein Projekt mal angesprochen haben, wie kann man vielleicht das Thema Schulfachwirtschaft weiterentwickeln? Das ist ein Projekt, was auch den Landesverband sehr stark bewegt. Und wie kann man, wie können wir uns da einbringen und den Lehrern vielleicht Hilfe anbieten, um wirklich Wirtschaftsthemen in der Schule dann besser zu platzieren. Das, das wird sehr, sehr interessant. Wer, wer gerade sehr profitiert von der Situation ist, der Arbeitskreis Internationales, wo wir uns ja mit anderen JCI-Kreisen, JCI ist die Junior Chamber International, das sind die Wirtschaftsjunioren international, wo wir uns mit denen vernetzen. Da hat schon eine Quiz Night mit, mit einem Kreis aus Finnland stattgefunden, wo man sich ausgetauscht hat. Es, es hat auch schon ein, ein Treffen mit einem Kreis aus dem Iran angegeben, wo man sich mal beschnuppert hat. Das hat am Ende nicht ins Ziel geführt, aber auch das gehört dann dazu. Und, und so versuchen wir da in diesem Arbeitskreis einfach den, den internationalen Spirit, den Düsseldorf auch hat, nach außen zu treiben. Und das ist natürlich digital deutlich leichter, als, als wenn man das in Präsenz machen muss. Und jetzt, wo jeder an Videokonferenzen gewöhnt ist, geht das natürlich deutlich schneller. Also ich sehe, Corona ist für dich definitiv
0: keine Ausrede, zu sagen, wir machen mal nächstes Jahr mal schauen, was kommt. Da ist eine ganze Menge, was gerade in Planung ist. Ich glaube, da freuen wir uns auch alle jetzt schon drauf, weil, wie du schon gesagt hast, dieses Jahr haben wir natürlich auch alle sehr viel improvisiert. Und ich glaube, wir haben das als äh, Kreisverband hier in Düsseldorf sehr, sehr gut hinbekommen. Ja, zwischendurch mal ein bisschen holprig. Ich habe das auch so erlebt. Ich meine, ich merke es auch selber bei mir, so digitale Veranstaltungen verlieren einfach relativ schnell den Reiz, weil irgendwie das Persönliche und der Austausch ähm, auch wenn man am Tisch sitzt, ich unterhalte mich mal links, ich unterhalte mich mal rechts, das ist ja so im digitalen Format nicht möglich deswegen hoffe ich, dass wir da irgendwie die Möglichkeit wieder haben werden uns nächstes Jahr auch in Person zu sehen ähm, danke dir aber schon mal äh, sehr
1: für die Zeit und äh, freue mich auf das nächste Jahr mit dir ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich hier mein Programm vorstellen durfte und ich darf am Ende noch den Aufruf starten, dass natürlich bei uns jeder herzlich willkommen ist. Wer uns kennenlernen möchte, die, die Arbeitskreistreffen stehen alle auf unserer Homepage. Ich denke, die werden wir in die Show Notes mit reinpacken und einfach vorbeikommen oder den Arbeitskreisleiter anrufen, da braucht ihr wirklich ähm, keine Vorbehalte haben, äh, kommt einfach dazu, schnuppert mal rein und, und guckt, ob euch die Leute gefallen und wenn ihr ein Thema habt, was euch bewegt, dann schmeißt es auf den Tisch und ihr werdet sehen, zwei, drei Leute machen mit und dann können wir das nach vorne treiben. Sehr schön. Internetseite wj-düsseldorf.de,
0: da findet ihr alle aktuellen Veranstaltungen, ihr findet die Wirtschaftsunion, ihr findet Informationen zu vergangenen Veranstaltungen und natürlich auch unseren Podcast und den Podcast. Bitte liken, abonnieren, weiterempfehlen und ansonsten freuen wir uns, ja euch ganz bald auch bei uns persönlich begrüßen zu können.